0: wa ruji'i ila rabbika wa bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. muslimin dan muslimat bapak ibu sekalian jami'an semoga senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Memuji syukur kita haturkan kehadir Allah Tabaraka wa Ta'ala Hati kita senantiasa mengagungkan Allah Serta mengimani, meyakini bahawa seluruh nikmat dan karunia hanya datang dari Allah Lisan yang senantiasa berdikir Memuji dan memuja Allah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian anggota badan kita jawarih kita semua melaksanakan ketaatan sebagai aplikasi praktek nyata terhadap kesyukuran yang merupakan kewajiban kita semua. Alhamdulillah tasyukuran nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak-Ibu sekalian, Barakallahu Fikum Jami'an Kita akan melanjutkan Pembahasan Tentang ringkasan kitab Madarij Salikin Yang berbicara tentang A'malul Qulu, amalan-amalan hati Ia merupakan Bekal kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karya Imam Ibn Qayyim Kitab Madarij Salikin Karya Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Kemudian diringkas oleh beberapa orang ulama. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi bekal, menjadi persiapan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan lima bunuh Qayyim pada pembahasan sebelumnya, bahwa kita semua yang hidup di dunia ini orang-orang yang beriman. Semua dalam perjalanan Semua dalam safar al ya, Menuju Allah Subhanahu SWT Ada yang telah mengakhiri perjalanan hidup ini Ada yang sedang berjalan Dan yang sedang berjalan Semua menunggu giliran Kapan dia akan sampai kepada titik akhir dari perjalanan dunia Dan mengawali perjalanan akhirat Alam. Tidak perlu itu yang menjadi pikiran kita Tapi yang menjadi konsentrasi Dan kepedulian kita semua Bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita Bagaimana akhir dari Safar kita menuju Allah Begitu mengakhiri dunia ini Apakah dengan husnul khatimah Itulah harapan dan cita-cita kita semua Atau wal-iyazubillah sebaliknya Dan kita senantiasa berlindung Dari keadaan yang demikian itu Bapak-Ibu rahimakumullah Sebagaimana jelaskan Ibn Qayyim rahimahullah Bahawa perjalanan itu memiliki tahapan-tahapan Tingkatan-tingkatan yang harus kita lewati Semua hal itu masuk ke dalam ia akan na'bud Jadi tahapan-tahapan ubudiah yang harus kita ketahui dan itu semua harus kita jalani. Dan kita harus memiliki bekal yang cukup ilmu, amal, taubat dan istighfar, kesabaran, semua hal itu merupakan bekal utama menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Bukhari Rahimahullah ya, memulai merinci, ya, menjelaskan sedetail tahapan demi tahapan, ya, yang akan kita lewati. Dan sebelum kita melewati kita harus mengetahui tahapan-tahapan tersebut. Maka pada kesempatan kali ini beliau menjelaskan. Ya, manzilah kedudukan al-yaqbah Yaqbah Terjemahan bebasnya adalah Bangun Seorang yang tidur, kemudian dia sadar Dan bangun Dan mungkin Bisa kita artikan, diterjemahkan yaitu Kedudukan atau manzilah Al-yaqbah Kesadaran Ya Yang lawannya tentu ya al-ghaflah kelalaian kata Imamun Qayyim rahimahullah ketahuilah, 'ilmu an al-'abda qabla wusul adaa' ilayhi fi nawm al-ghaflah sesungguhnya seorang hamba kita semua hamba Allah sebelum ya sampai kepada kita penyeru ya penyeru orang yang mengajak ya ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua fi naumil ghaflah, berada dalam ya kelalaian naum tidur yang disertai dengan kelalaian naumul ghaflah, istilahnya kita naumul ghaflah. ya dalam kelalaian qalbuhu naim Nah ini bukti kelalaian tadi Qalbuhu na'im Hati sedang tertidur Watharfuhu yaqvan Tapi matanya bangun Hati yang tertidur Hati yang Ya Sedang dalam kondisi Lalai Maka istilah Tidur kelalaian Ya yeah. Sementara matanya terbelalak, matanya terbuka. Ya. Nah begitu matanya terbuka, tapi hatinya masih tertidur. Asahabihin nasih wa asmaahunda yannaja maka ada penyuruh, ya, penasehat yang menyuruh dia, yang memanggil dia, dan sehingga dia mendengar. Panggilan untuk meraih kesuksesan itu. Muadz dan Nabihi, mu Rahman sehingga ada seorang Muadzin yang memandangkan seruan dan panggilan Allah. Maka begitu kita bangun, kendati mata telah terbuka, tapi sesungguhnya hati masih tertidur, masih ada kelalaian. Begitu kita dipanggil dan diseru, Hayya ala sholah, hayya ala falah. Maka kelalaian tadi, sedikit demi sedikit, akan hilang. Dan hati yang tidur dalam kelalaian tadi, bangkit dan bangun. Dia bangkit untuk memenuhi panggilan Rahman, panggilan Allah. Hayya ala salat, hayya ala al falah, mari datang mendirikan salat, mari datang meraih kemenangan kesuksesan. Tapi semua hal itu tidak akan teraksana, terasasi kejadian pertolongan kemudahan dari Allah, maka kita menjawab, la hawla la quwata illa billah, tiada daya dan upaya dengan pertolongan Allah Subhanahuwataala. Begitu dia mendengar soruan yang mengajak pada kesuksesan dan keberuntungan itu, maka hatinya sadar dan bangun dari kelalaian itu. Maka kata beliau, martabat tingkatan tahapan yang pertama. Ya. Awwal maratib na'im. Tahapan yang pertama, ya. Tingkatan yang pertama dari kondisi orang yang tidur ini. al kubah, itu dia sadar. Walintibah minanom dan bangun dari tidurnya. Ya demikian itu kata beliau. Inziajul qalbi li rawatil intibah min raqadatil waafilin. Jadi hatinya bangun dan bangkit, sadar dari tidur orang-orang yang lalai tadi. Wallahi Ma anfaah rawah, demi Allah. Wallahi, ma anfaah rawah, demi Allah. Sungguh sangat bermanfaat, ya. Rawah, rasa kesadaran sehingga membuatnya itu bangun, ya. Wa wa dan sungguh sangat besar, sangat agung kedudukan dan juga manfaatnya. wa maa asadda ya'nata 'ala suluk dan sungguh yang demikian itu sangat besar ya sangat membantu dan menolong seorang untuk berjalan berjalan untuk meraih kesuksesan dan keberuntungan itu faman ahassa biha barang siapa yang merasakan yaitu yaqadha kesadaran ya dia bangun dari dari tidur dia tidur kelalaian tadi maka وَقَدْ Sungguh dia telah merasakan Demi Allah kata yang menukai falah Dengan keberuntungan Kesuksesan tadi Imam Nuka menjelaskan pada kita Bahwa kondisi manusia Tentu ada kondisi yang berkaitan dengan Psikis dia Dan juga fisiknya Hati Sebagaimana mata kita terpejam, tertidur, ya, kemudian kita bangun dan melihat. Begitu juga ternyata hati itu, ada hati yang tidur, hati yang tidur dalam kelalaian. Tidak sadar. Tapi begitu ada yang memberikan peringatan, ada yang menyampaikan suruhan. Ada yang mengemandangkan azan hati tadi bangun dari kelalaiannya Sehingga dia bergegas untuk memenuhi panggilan dan seruan itu Nah seorang merasakan hal itu Kesadaran dia dan bangun hatinya dari kelalaian tadi untuk memenuhi panggilan kesuksesan tadi Demi Allah kata Imam qayyim Sungguh dia telah merasakan keberuntungan dan kesuksesan itu Ini langkah awal, tapi hanya permasalahan dia mendengar, telinga dia mendengar, mata kedua matanya melihat, tapi hati yang tuli, hati yang bisu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara hati yang telah tenggelam dalam kelala kelalaian, maka dia tidak bisa bangun. jika tidak demikian maka sungguh dia berada dalam sakaratul wafla ya. dalam kubangan kelalaian. faidan tabah safar ula apabila dia bangun dan sadar dia akan menyingsingkan lengan ya. dengan semangat bersungguh-sungguh Untuk melakukan perjalanan menuju tempat tinggalnya yang pertama dan yang utama, ya, kampung akhirat, ya, dunia tempat kita berjalan, dunia tempat kita sejenak, ya, berteduh untuk melanjutkan perjalanan yang panjang. Yang dimulai dengan kematian Yaitu perjalanan menuju kampung akhirat Maka katanya Fa'innu idha nahadha min wartati al-ghaflah Wa istanara qalbuhu Biru'yati nuri al-tanbih Aujabalahu dhalika Mulahadha ni'amillahi ni Al-bahtinati wal-zahiran Maka sesungguhnya seorang hamba apabila bangkit dan bangun, ya, dari perangkap, ya, al-zaflah kelalaian itu, dan hatinya bercahaya dengan melihat, hatinya bersinar, hatinya terang benderang dengan melihat nurut tanbih cahaya peringatan ada yang memperingatkan. Maka sungguhnya demikian itu akan melahirkan pada dirinya mula wahatannya amil lahil batin. Nawait dia akan melihat memperhatikan nikmat-nikmat Allah secara batin dan lahir. Dia sadar bahawa oh, pada dirinya baik yang tampak dan yang tersembunyi, lahir dan batin, semuanya nikmat Allah dan karunia Allah. Dia akan sadar dan melihat realita. fakta yang tidak bisa dipungkiri itu wada Allah semakin dia mempertajam pandangan mata hatinya Disertai juga pandangan mata ya maka dia akan menyaksikan keagungan dan banyaknya nikmat tersebut Maka semakin kita merenung dan hayati dan kita membuka mata melihat apa yang ada pada diri kita, yang ada di sekitar kita, dan yang kita tempati, kita nikmati. Subhanallah, kita semakin sadar akan keagungan nikmat Allah dan betapa banyak nikmat tersebut. Ya Ismail Adi, dia tidak mampu menghitungnya. Walwukub ala dan memperdiri, ya sampai ke batas akhirnya. yaitu mengikuti mensyukuri menghitung menilai ya tidak akan mampu sehingga demikian qalbahu min maka dia konsentrasikan hatinya untuk menyaksikan untuk mengimani mengakui menyaksikan minnatullah alaihi karunia Allah nikmat Allah kepadanya min ghir istihqa yang demikian itu dia pada dasarnya tidak berhak siapa dia ya tapi Allah semata-mata yang mengkaruniakan dan juga tanpa dia membayar harga untuk mendatangkan nikmat itu berbeda di dunia ini kita mengenalkan suatu kebutuhan kita harus membayar dan kita memiliki hak kemudian kita mendapatkannya. Pada dasarnya siapa yang mengatakan siapa berhak mendapatkannya? Siapa bisa membelinya? Enggak ada. Semua karunia dari Allah. Wa fa Tidak satu pun niat yang ada pada diri Kecuali dari Allah ta'ala Karunia dari Allah. adalah karunia dari Allah. <tuh> Jika nikmat tersebut ditahan oleh Allah atau dicabut atau dicopot oleh Allah, diambil oleh Allah. Semata-mata keadilan Allah. Naam. Fatayakana hina'idhin. Tadkala'idhi semakin yakin. Tentang apa? Taksirahu fi wajibihah. Kekurangan dia. Di dalam menunaikan kewajibannya. Apa kewajibannya? Wahu'al qiyamu bisyukriha. Yaitu melaksanakan syukur. Mensyukuri nikmat tersebut. Ya demi Allah Bapak Ibu sekalian. Bila kita sejenak merenungi dan menghayati nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, nggak mampu kalian menghitungnya. Dan Allah berikan kepada kita bukan karena kita yang berhak, tapi karunia dari Allah. bukan kita yang membayar dengan harga atau harta kita untuk mendapatkannya tidak semata-mata karunia dari Allah wama bikum min ni'atin faminallah tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala tatkala hal itu yang kita hadirkan dalam diri kita kita semakin yakin begitu banyaknya kekurangan kita begitu kita hamba yang lemah yang sangat terbatas dalam menunaikan kewajiban syukur kepada Allah bahkan kita tidak mampu mensyukuri nikmat tersebut. Kenapa demikian? Karena kesyukuran itulah nikmat yang membutuhkan nikmat yang kedua dan itu juga membutuhkan nikmat syukur yang ketiga. Begitu seterusnya. Kenapa nikmat tidak henti-hentinya? Nikmat tidak pernah terputus. Ya subhanallah. Jadi kita harus sadar ini Yak kata Imam Bukhori. Dia harus sadar. Ya jangan sampai lalai dari makna atau kondisi yang seperti itu. Sehingga demikian kata beliau, fa'ujiba tilkal minnahu at-taqsir nauaini jalilaini minal ubudiyah. Tatkala dia menghadirkan meyakini kekurangan dia dalam menunaikan kewajiban mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ya. taala. Yang demikian itu kata beliau akan melahirkan dua Jenis dua bentuk dari ibadah yang sangat agung. Subhanallah. Artinya apa? Tatkala kita meyakini, ya, dan bersaksi bahawa semua yang ada pada diri kita lah nikmat dan kaudirah Allah. Kemudian kita meyakini kekurangan kita dalam menunaikan kewajiban syukur kepada Allah. Ya. kesadaran kita di dalam kedua hal itu akan melahirkan dua ibadah qalbiyah yang sangat agung. Apa itu? Yang pertama kata beliau, mahabbatal munim. Kecintaan kepada Sang Pemberi Nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tertanam di hati kecintaan. Ya. Karena seluruh kebaikan datang dari Allah. Wallahi bi dzikri dan kita selalu berzikir, mengingat Allah. Mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Lisan ini syukur dalam bentuk lisan. Dan juga muhibb muhib al-mulim min yang memberikan nikmat sebagai bentuk kesyukuran. Wat tadalluh wat tadallul Kita akan tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang pertama yang akan lahir dari ya keyakinan kita terhadap seluruh nikmat Allah kemudian juga keyakinan kita atau ya pengetahuan kita bahawa kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang begitu banyak tersebut. Yang kedua wa izra'ahu ala nafsi. Ya. Dan seorang hamba tadi Akan selalu ia ya, mengkritisi dirinya. Nah, kenapa demikian? Kata beliau, "Haih wa ajza an syukriyani". Menyesali dirinya dengan ungkapan lain, menyesali dirinya, mengakui kelemahan dirinya, lahir dalam dirinya kecintaan kepada Allah sang pemberi nikmat. Kemudian di waktu yang sama dia mengakui ya mengakui kelemahan dia keterbatasan dia ya kekurangan dia di dalam mensyukuri nikmat tersebut ini namanya izra' lin ala nafsi dia mencela dirinya mengakui kelemahan dirinya mengakui dosanya yeah. mengakui nikmat Allah abu'u lakabini'mati ka'alayya wa abu'u bidambi ini maksudnya Dalam dua istighfar yang kita baca di pagi dan petang hari, Abu oleh khabinah mati ya Allah, aku mengakui kembali kepadamu, mengakui seluruh nikmat yang kau curahkan kepadaku, wa Abu Ubaidah bin dan aku juga mengakui dosaku yang sangat banyak. Nikmatmu ya Allah tidak henti-hentinya ya, diturunkan, dilimpahkan, tapi dosaku begitu banyak ya Allah. Maka dia mengakui kesalahan dia. kelemahan dia keterbatasan dia tidak mampu dia dalam mensyukuri nikmat tersebut wayanduru ila masalaba minhu minal isaa maka dia sejenak kembali melihat hari-hari yang telah berlalu yang dia jalani yang penuh dengan isaa ah, kejelekan kekurangan dosa maksiat sehingga dia yakin wa ya'lam ala khatarin adzim dia mau yakin meyakini bahawa dia sudah berada dalam ya kondisi yang berbahaya hampir celaka musyriq alal halak bimauahadatil celaka dan binasa ya manakala sang pemberi nikmat yang memiliki hak mengazab dia ya bimujib disebabkan ya sesuai dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala artinya apa? Ia ya, seorang hamba lalai dimusuhkuri nikmat sementara nikmat wajib disyukuri. Bahkan sebaliknya dia melakukan kejahatan dosa malah bukan mensyukuri nikmat maka dia hampir binasa dan celaka bila Allah mengazab dia sebabkan kejelekan dan dosa yang dia lakukan itu hak Allah. Kenapa demikian? Yang memang yang dicurahkan Allah, tapi tidak dibalas dengan kesyukuran, tapi sebaliknya dihadapi dengan berbuat kejelekan. Maka, tapi Allah Subhanahuwataala masih berikan waktu dan kesempatan bagi dia untuk mengintrospeksi diri. Wa ida allah ajina yatahu shamar listdrakil fariti bil ilmi wal aman. apabila dia mengetahui kejahatan dia kejahatan dia lakukan maka dia akan bersungguh-sungguh ya, untuk ya melakukan untuk menyempurnakan ya kekurangan yang terjadi bil ilmi wal amal dengan ilmu dan amal dia bersungguh-sungguh belajar dan mengamalkan watakhallas min rutl jinayatibistighfar wanadam dia dia ingin berusaha melepaskan ya dirinya dari rut ya al jinaya bistighfar belengku al jinaya kejahatan tadi bistighfar wanadam dengan beristighfar dan menyesali dia sedang terbelenggu apa yang membelenggu dia yang mengikat dia kejahatannya Dosanya jika dia tidak dilepaskan dari belenggu yang mengikat dirinya sebabkan dosa dia akan celaka bagaimana dia melepaskannya beristighfar dengan adab dia beristighfar kepada Allah dan menyesali perbuatan tersebut wa talab wa talab at-tahhis dan dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya membersihkan dirinya wa huwa takhlisu imanihi wa ma'rifatihi min khabathil yaitu membersihkan imannya dan ma'rifahnya mengetahkan dia kepada Allah min khabathil jinayah dari noda kejahatan tersebut dan kita mengetahui setiap kejahatan dilakukan pasti akan menimbulkan meninggalkan ya bekas ya, ya akan menudai lembaran kesucian hati Nah, kemudian beliau menjelaskan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu di, bisa dibersihkan, disucikan, ya, dengan sebab-sebab dan usaha yang dia lakukan dan juga karunia dari Allah ta'ala Maka bagaimana seorang bisa membersihkan dirinya atau Dosa dan kejahatan dia lakukan bisa dibersihkan, dimaafkan, diampuni. Maka di sini beliau menyebutkan sebab-sebab keampunan dosa. Yang dengan demikian sanksi dan azab akan diangkat dari hamba yang pernah melakukan dosa tersebut karena telah dimaafkan. <tuh> Belum ngebukkan di sini ada sepuluh.
1: Yeah. Ya.
0: Tapi beliau bagi kepada tiga bagian. Bagi yang pertama ada empat sebab. Yang kedua juga empat. Dan yang ketiga ada tiga sebab. Jika semua hal itu tidak bisa menjadi sebab kesucian dirinya. Maka dia harus mau atau tidak. Dia harus memasuki ya, tahapan terakhir untuk membersihkan jiwanya. Yaitu waliyahzubillah masuk ke neraka. dibersihkan, diazab sesuai dengan dosa dan kesalahannya kemudian di akhir perjalanan hidupnya di dalam neraka sampai suci setelah itu akan dikeluarkan karena masih ada secuil keimanan di dalam hatinya <tuh> dan se sepuluh sebab-sebab keampunan dosa tadi Itu beliau ringkas dari ya, Apa yang disampaikan oleh guru beliau Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah yaitu Sheikhul Islam Al-Tamiyah Sheikhul Islam Al-Tamiyah menyebutkan Dalam sebagian kitabnya Ada 10 sebab-sebab Keampunan, dosa Yang dengan demikian Allah akan mengangkat Hukubah iaitu ancaman atau azab Dari seorang hamba Baik Kita akan menjelaskan, nah apa yang disebutkan Imam Abu kemudian kita berusaha mengambil fa'idah, penjelasan ya dari sebagian perkataan Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmuah at jelid ya, jilid
1: tujuh.
0: ya kuno dunia di Jadi untuk tamhiz itu adalah membersihkan, ya. Untuk membersihkan proses pembersihan, ya dibersihkan dari noda-noda kejahatan tadi, nanti noda-noda dosa tadi. Ada di dunia, ada di alam barzakh dan di akhirat. Jadi di tiga alam, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Alam dunia ada empat sebab, ya. Di Arab di Asia. Bittawbati wal-istighfar wal-hasanati mahiyah wal al kata beliau dengan Taubat yang pertama, Taubat kemudian istighfar kemudian al-hasanati kebaikan mahiyah kebaikan-kebaikan yang menghapuskan kejahatan, wal-masaib dan musibah-musibah yang juga menjadi sebab penghapus kesalahan dan dosa tadi nah, fa in hadi al-arba hadi al-arba'ah wa kana min alladhina al-mala'ikatu bil jannah apabila mereka telah dibersihkan dari dosa-dosanya ya oleh keempat sebab ini maka dia telah suci maka termasuk ke dalam Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan suci dan bersih jiwanya. Dan mereka akan memberikan kabar gembira dengan surga kepada mereka. Yang pertama, bertaubat Kemudian istighfar. Yang kedua, kebaikan-kebaikan ya, amal soleh yang sebagai penghapus dosa. Kemudian, mas'aib al mukaffirah. Bapak-Ibu sekalian rahimahkumullah, ada baiknya? Saya akan membaca dan menukil, ya, apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam majmu fatwa, ya, belum menyebutkan bahawa ada sepuluh, ya, sepuluh sebab-sebab yang akan menjadi atau yang menghapus dosa dan akan menghilang atau mengangkat sanksi atau azab dari pelakunya. Yang pertama taubah, belum menyebutkan bahawa, ya. Yeah. Ya, Tahu bah? Maka kata syak lessaniatnya dan ini perkara yang telah disepakati oleh kaum Muslimin. Dalil yang menjelaskan hal itu firman Allah Subhanahu Wa Taala: "وَلِلَّهِ الْعِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا نَارَ مَهْدِيَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُفْرُضُهُ Katakanlah ya kepada hamba-hambaku wahai hamba-hamba, yang telah menzolimi dirinya yang telah melampaui batas terhadap dirinya dengan membuat dosa, membuat kejahatan. Lautaknanti jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innaul ghafur rahimusya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi. Allah mengajak kita semua hamba-hambanya yang berbuat dosa untuk kembali kepada Allah, bertaubat. Ya. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa menyebutkan, "Alam ya'lamu ya anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allahu at-tawwabur Tidakkah kalian mengetahui, mereka mengetahui bahawa Allah itu menerima taubat ya dari hambanya dan menerima sedekah. yang mereka berikan sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa huwa alladhi yaqbalut tawbana ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'ah. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan yang memaafkan kesalahan-kesalahan. Ya. Ini yang pertama bertobat. Kemudian kata menuju yang kedua al-istighfar. Maka di sini Syekhul Islam menyebutkan yang kedua listifar dan dalilnya dalam hadis disebutkan ya yes. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika adnab abdun dzamban, b'qala, ay rabbi adnabtu damban, fakfirli, b'qala, alim abdi, an lahul Rabb yakfirul dzamba, wa yaukhudu bih." قد غفرت لعبدي ثم ادنى ذنبا اخر فقال اي ربي اذنبت ذنبا اخر فاغفر لي. فقال ربه علم عبدي ان له رب ينغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء قال ذلك في الثالثه او الرابعه حديث وركان مبوحا مسلم Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ya, jangan pernah berputus asa, ya, tapi jangan pernah, ya, meremehkan dosa. Ya, Allah, ya, Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa apabila seorang hamba melakukan dosa, lalu dia berdoa, ya Allah, ya Robku. Aku telah aku telah berdosa. Aku melakukan dosa. Ampunilah aku ya Allah. Maka Allah akan mengatakan hambaku mengetahui bahawa dia memiliki Rob yang mengampuni dosa, yang memaafkan kesalahannya. Kata Allah, Kurwafartuli Abdi, sungguh aku telah mengampuni dosanya. Kemudian kata Nabi, dia berbuat dosa lagi. Alhamdulillah. Dia mengatakan, Ay Robbi adnabtu zaman akhir, ya Robku. Aku telah melakukan dosa yang lain. Fa khirli ampuni aku. Maka Allah mengatakan Alimah abdi annahu rabban yaghfir dhanbahu wa ya'khud Qad wafrtu lil abdi. Hamba-Ku mengetahui dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, yang menerima taubat, maka Aku mengampuni dia. Kemudian disebutkan waliy al-masya. Terserah dia, lakukan apa saja. Apa maksudnya? Artinya, kalaupun dia berdosa, kemudian dia bertawabat akan aku terima. Bukan berarti, lakukan apa saja yang dia kehendaki. Ya, dia semena-mena. Berbuat dosa, maksiat Tidak demikian maknanya. Ya, bukan itu maksudnya. Nah. Dalam sahih muslim disebutkan, Lalu limtudznbu, lalu Zabbal Allah bikkum, lalu Jaa biquom yang dznbu, ntu mas taufir, lahum. Jika seandainya kalian tidak berbuat dosa, sungguh Allah akan ya mewafatkan kalian dan mendatangkan kaum atau orang-orang berbuat dosa kemudian mereka beristighfar dan diampuni oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa ya istighfar merupakan sebab ya keampunan dosa dan sebab ya penghapus kesalahan-kesalahan hamba ini di dunia beristighfar ya kemudian yang selanjutnya al-hasarat nahia yaitu kebaikan yang menghapuskan apa maksudnya yang menghapuskan kejelekan Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-Quran Wa aqimus salata tarafain nahari Wazulafan minal layli Innal hasanati yudhibnas sayyya Dirikanlah salat Tarafain nahar Yaitu di penghujung dua ah, Di penghujung ya, Dua penghujung nahar Siang Pagi Dan Petang hari Nah Wuzuna min al-layl sebagian dari malam. Ya, salat malam. Ya, innal hasanati yudhimun sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kejelekan atau dosa. Maka di sini kita memahami keutamaan salat dan juga baik itu yang wajib dan yang sunnah merupakan sebab utama, merupakan kebaikan yang mulia untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu menjelaskan as jumu'ah ila al jumu'ah -jumu ah, wa -ramadhan, -ramadhan, lima kabairah, Salat lima waktu, salat demi salat ya, lima waktu saris malam, Jum'at demi Jum'at, ramadhan demi Ramadan Itu adalah penghapus dosa, dosa yang ada di antara ya ibadah-ibadah tersebut. Apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Tapi bukankalian, Rahimaku Muwah, maka tidak diragukan kebaikan, ya, merupakan, ya, sebab untuk menghapuskan dosa seorang hamba. Ini di dunia. Kemudian masalah mukafirah. Masalah, yaitu. Musibah yang menimpa seorang hamba, itu akan menjadi sebab ya, penghapus dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Sehingga di dalam hadis sebutkan bahawa tidaklah seorang suatu pun yang menimpa seorang hamba. Wa tidaklah seorang hamba ditimpa musibah wasab rasa sakit nasab capek ham yaitu pikiran yang negatif menghantui dirinya kemudian gunda gundagulana kebingungan, kesedihan, gitu ya. Kemudian juga e, duri yang menusuk dagingnya. Maka Allah akan jadikan sebagai sebab penghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi ini di dunia. Maka jalani hidup ini ya, secara natural dan ketahui aturan-aturan rambu-rambunya Dan bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan dan waspada Dari hal-hal yang akan menjerumuskan perbuatan dosa Jika seandainya terjerumus Maka bergegaslah kembali kepada Allah Nah orang-orang yang telah Kata ya. Imam Nukoyim Orang-orang yang, yang telah bersih dari dosanya Kemudian diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan suci jiwanya. Mereka akan mendapatkan kabar gembira. Dengan surga. Sebagaimana firman Allah. Tetanazzalu alaihimul mala'ikah. Para malaikat akan turun. Ya, tak kalah seorang hamba dalam sakaratul maut. Para malaikat turun. Yang dipimpin oleh seorang malaikat. Malaikat iaitu malaikul maut. Kemudian ada. Ya. para ya, penolongnya yaitu rombongan yang menyertai mereka yang malaikat ya sebagai awanu yang menemani kemudian begitu datang malaikat maut akan duduk di uh, di sisi apa namanya itu di bagian kepala kemudian ia mencabut roh kemudian begitu roh keluar akan diambil oleh malaikat akan dibungkus dengan kapan dan juga dipenuhi dengan dia uh, uh, hanud hanud itu adalah parfum dari surga dan kemudian dibuat naik ke langit, kemudian terbuka pintu langit pertama, kedua, ketiga semua penghuni langit mengatakan roh siapa ini, begitu harum baunya hamba yang soleh sampai naik enam Menuju Allah, kemudian Allah perintahkan untuk ditempatkan ruh hamba tersebut di tempat yang tinggi. Baik. Tadkala datang kematian, waktu sekaratul maut, tatkala roh dicabut oleh malaikat maut, maka malaikat akan memberikan kabar gembira, menghibur mereka. Al-takhab, jangan khawatir, walatah jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah surga. yang telah dijanjikan bagi kalian lahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. kami sebagai wali, sebagai wali-wali kalian, yaitu penolong yang membimbing ya, di kehidupan dunia dan akhirat karena Allah tugaskan untuk hal itu walakum fiha ma tadda ma tishtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda, dalam surga kalian mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian dan juga apa yang dijanjikan untuk kalian subhanallah nah jika keempat sebab tersebut ya tidak bisa membersihkan diri seorang hamba ternyata masih tetap melakukan perbuatan dosa dan maksiat kemudian dia wafat dalam kondisi seperti itu berarti dia akan melewati alam barzakh maka kata imam Nukayim, akan dibersihkan di alam barzakh ya dibersihkan disucikan كتب اليوم فإن لم تفي هذه الاربعه بالتمسيه واختلسه ولم تكن التوبه نصوها وهي العامه الشامله الصادقة ولم يكن استغفار كاملا تاما وهو المصحوب بمفارقه الذنب والندم عليه وهذا الاستغفار النافع لاستغفار لا من في يده قدح نعم قدح المسكر يقول أستغفر ثم يرفع فيه ولم تكن الحسن في كميتها وكفيتها وفية للتكفير وللمسائب وهذا إما لأظم وإما لضعف وإما لهما كتب اليوم jika ketiga keempat perkara tersebut tidak ya bisa ya menghapuskan dosanya Kemudian istighfarnya tidak sempurna. Ya. Taubatnya tidak taubatun nasuh. Ya. Taubat istighfar tidak sempurna, tidak disertai dengan meninggalkan dosa dan menyesali perbuatan dosa. Karena itu istighfar yang bermanfaat kata beliau. Bukan istighfar seorang yang di tangan dia ada secangkir ya khamar, kemudian dia istighfar setelah itu dia angkat khamar dan dia minum. itu bukan istighfar ya mungkin istighfar, ya taubat-taubat sambal ladu dalam istilah kita kan begitu ya, pedas ditinggalkan, ternyata enak, eh, makan lagi ya, tidak seperti itu nah wa dan kebaikan kebaikan tidak cukup secara kualitas dan kuantitas untuk menghapuskan jadi kalau dosa besar ya tidak bisa dengan kebaikan tadi harus bertaubat Tapi dosa-dosa kecil, ya, maka bisa dihapuskan dengan amal-amal tadi. nah begitu juga musibah tidak cukup untuk membersihkan kesalahan dan dosa yang dia karena begitu besar kejahatannya atau mungkin sangat ya, lemah, ya, atau sedikit, mungkin secara kuantitas dan kualitas ummahis yang membersihkan tadi. Ya, yeah. wa imalahumah atau kena keduanya, ya kena besar dinahyanya kejahatannya, kemudian juga alat untuk membersihkan itu sangat lemah, tidak cukup, tidak mampu untuk membersihkannya. Maka kata Imam Bukhari dia akan dibersihkan di alam barzakh dengan tiga cara. Yang pertama, Salatu sholatul iman alaihi wa istighfar lah, wa shafatuhum lah. yaitu doanya orang-orang yang beriman untuk untuk yang meninggal. Pemohon keampunan bagi mereka dan syafaat ya. Syafa'atuhumlah yaitu permohonan syafaat mereka untuk orang yang meninggal tadi. Maka sebagaimana jelaskan juga Syekhul Islam Mutawimiyah bahwa doa orang-orang yang beriman bagi saudara mereka itu bermanfaat Maka kita mendapatkan dalam solat jenazah itu intinya lah doa. Ya intinya doa. Sehingga Al-Masudi sebutkan: "Mamayyatin yussalli allahi umma min al-Muslimin yabluguna mih, ah kulluhum yashfuguna illa shufu fee." Tidak ada seorang uh, jenazah yang disolatkan oleh sekumpulan ya kaum Muslimin. Yang berjumlah lebih seratus ya seratus orang, kemudian semuanya minta syafaat keampunan ya bagi yang atau jadi jenazah tersebut maka kecuali mereka akan diberi syafaat untuk orang tersebut. Begitu juga dalam sebagian yang sebutkan mamin rajulin muslim ya mutwa yaku malah jenazatnya abwana rajulan. illa fi jika ada seorang yang meninggal dari kalangan kaum ke muslimin kemudian disolatkan oleh 40 orang dari kaum muslimin yang mereka semua tidak berbuat syirik subhanallah perhatikan dari sekarang kita harus mencari teman yang baik orang-orang yang bertauhid agar bila nanti kita datang ajal dan meninggal sehingga yang menyolatkan kita orang-orang yang bertauhid orang yang ikhlas sehingga diharapkan dari doa mereka itu dikabulkan oleh Allah persiapkan teman yang siap untuk menyolatkan kita dari sekarang maka Allah akan berikan syafaat bagi mereka kemudian di antara ya di dalam alam barzakh yaitu fitnah kubur Fitnah kubur itulah pertanyaan. Tiga pertanyaan yang akan ditarakan mungkar wanakir marrabbuk madinuk mannabiyyuk. Itu namanya fitnatul kubur. Nah, azab kubur itu adalah hasil dari pertanyaan tadi. Atau azab dan nikmat kubur. Bila pertanyaannya bisa dijawab, maka kenikmatan. Tapi bisa tidak bisa dijawab, maka adalah azab. Nah, maka dihardi. Ya. Al-munkar wa yang datang yaitu azraqan aswadan yang warna fisiknya yaitu hitam bercampur biru. Aswadan azraqan. Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Ya. Rau'atul Fattana al-Fattanya itu ya malaikat yang mau dua pertanyaan rawaah iaitu kondisi yang menakutkan. Wal asra wal intihar, al asra itu betul dicepit ya. Wal intihar dan dihardik wa tawabi'u zalikan dan segala konsekuensi yang muncul disebabkan hal demikian itu. Semua itu kondisi ya bila seorang beriman tapi dia berbuat dosa dan maka semua hal itu akan ya menjadi sebab untuk ya mensucikan dirinya. Kemudian, al-salis yang ketiga di dalam barzakh mayuhdi ilaihi ikhwanul muslimun min hayatul alam yaitu apa yang dihadiahkan oleh kaum muslimin saudara-saudara mereka berupa amal soleh, Jadi ya, dalam hal ini ya doa atau sedekah atau puasa Tahu haji itu sampai pahalanya, ya sampai pahalanya. Benar waalaikumsalam Insya Allah masa Bahwa seorang tuh hanya mendapatkan pahala dari amalannya usaha dia benar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya yang maha luas menghendaki bahwa seorang hamba akan mendapatkan juga kemaslahatan dari amalan perbuatan yang dilakukan oleh saudara mereka di dunia. baik itu berupa seperti doa kemudian ya sadaqah, kemudian puasa dan juga termasuk dalam hal ini juga haji jadi semua hal itu begitu juga mungkin hutang ya ditunaikan oleh saudaranya sampai pahala dan terlunasi hutangnya nah ini semua hal yang akan menjadi sebab Ya, diampuni dosa seorang hamba dan juga penyebab diangkatnya ancaman dan azab yang uh, diberikan pada seorang hamba tersebut. Kemudian kata beliau, jika ketiga tersebut, fa'ilam tafiyah di salat alitamhis jika ketiga sebab tertidak cukup untuk membersihkan, ya dirinya muhiscabina yadi rubhi fi al mukfi bi thalata tiasha. maka dia akan disucikan di hadapan rabb dengan tiga perkara. Yang pertama, ahwalul qiyamah wa syiddatul mauqib. La hawla. Ahwal itu dahsyatnya kondisi kiamat. Dan mauqib tempat manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang mereka akan berdiri satu hari Dalam hitungan kita 50 ribu tahun Siapa yang mampu berdiri Kita berdiri saja satu jam udah pegal-pegal kaki kita nggak kuat kita Itu berdiri mungkin di tempat yang teduh Ada naungan Lalu bagaimana berdiri Di padang yang luas Diganti oleh Allah bumi ini dengan bumi yang lain. Yumatu badalul ardhu ghair al ardhu wa al samawat wa Diganti bumi ini dengan bumi yang lain dan langit, ya, wahsamaat. Mungkin mereka tampak bangkit semua kepada Allah. Bangkitkan dari kubur mereka dalam kondisi tidak berbaju, tidak bersandal. Pertama yang dibangkit dalam kubur dan diberi pakaian adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Ibrahim alaihi salam. Begitu mereka digiring padang mahsyar yang tidak ada tempat berteduh, tidak ada tanda alamat bagi seorang. Tanah yang datar. Semua mendengar suara dan dilihat oleh Allah. Kemudian bagaimana jarak matahari Yang hanya seukuran satu mil atau 2 mil kurang biasa satu kilo setengah atau tiga kilo sehingga disebut dalam hadis? manusia bercucuran keringat ada keringatnya yang sampai menutupi mata kakinya ada keringat yang sampai menutupi betisnya ada keringat yang sampai menutupi ya pinggangnya ada keringat yang sampai menutupi ya sampai ke mulutnya Di tempat yang sama, sehingga dalam kondisi manusia dibangkitkan tanpa baju, ya, sebagaimana mereka dilahirkan pertama kali ke dunia ini. Aisyah bertanya pada Rasulullah Sya Rasulullah, كيف ila Bagaimana kondisi manusia laki-laki dan perempuan? Mereka tidak berbaju, apakah tidak saling melihat aurat mereka? Apa kata Nabi SAW? Al-amru asyadu'am an yuhim ma'ahadahum dhali' Kondisinya huhai ahasyah sangat dahsyat Ya, yeah. Tidak lagi terbesit dalam benak seorang pun Terlintas dalam benak pikirannya Untuk melihat atau melakukan hal itu Mereka ingin menyelamatkan dirinya masing-masing Rahim Begitu dahsyat Menakutkan Yuma hija'lul dana syibah Pada hari Yang mulai kondisi seperti itu Ya yeah. Anak-anak menjadi berubah Berubah Maka manusia datang pada Adam Minta syafaat Pada Ibrahim Pada Nuh Pada Ibrahim Pada Musa Pada Isa Semua Bapak-Ibu sekalian Ya yeah, Menyampaikan uzur masing-masing Tidak bisa kami berikan hal itu terakhir beliau kepada diberikan isyarat oleh Musa untuk mendatangi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-habib nabi SAW. begitu mereka menghadap kepada nabi rasul mengatakan analah saya akan berikan syafaat akan tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu datang menjumpai Allah, sujud, bersimpu hidupan Allah, memohon dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala kunin setelah itu diperintahkan wahai Muhammad, angkat kepalamu Berbicaralah lah kau akan didengar, memintalah kau akan diberi, dan berikanlah syafaat, sesungguhnya engkau telah diizinkan memberikan syafaat apa yang diingat oleh Rasulullah SAW baik-baik sekalian begitu beliau diberikan izin untuk memberikan syafaat Yang diingat beliau adalah umatnya. umat ya Rab, umatnya ya Rab, umatnya ya Rab. Umatku ya Rab, umatku ya Rab, umatku ya Rab. Begitu cintanya pada umat beliau. Cinta dari dunia sampai akhirat. Tapi banyak orang-orang yang mengatakan cinta Nabi. Tapi cinta palsu. Cinta butuh pengorbanan. Cinta butuh bukti yang tulus. Bukan teriak-teriak cinta nabi, slogan-slogan yang diangkat, di ya, disebarkan. Sekalian, Kemudian, wa bis kelim Kemudian syafa'atul syafaat, wa afil Allah Allah subhanahu wa taala. Syafa'atul syafaat, syafaat, syafaat nabi, syafaat para malaikat, syafaat orang beriman, ya. begitu dalam hadis sebutkan sampai Nabi saw mohon kepada Allah syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang masuk dalam neraka dengan syafaat Nabi saw dan beliau ya menunda syafaat tersebut sebagai doa doa beliau untuk menjadi syafaat di akhirat kelak untuk umatnya Nabi menjelaskan dalam hadis Setiap Nabi memiliki doa yang mustajabah Tapi masing-masing Nabi telah meminta Disegerakan, dikabulkan doanya di dunia Tapi Nabi menunda Sampai akhirat Beri syafaat bagi umatku Dan itu akan didapatkan Bagi orang-orang yang meninggal Dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat syirik Pada Allah subhanahu wa ta'ala Syafaati Li, li ahli keba'i min umati Syafaat bagi pola kudusa Bagi umatku akan tetapi masih ada tauhid dan iman di hatinya. Sampai-sampai di akhirat kelak ada orang-orang yang dinamakan dengan Jahannamiyun Jahannamiyun, jahanam itu neraka. Begitu lamanya, ya tinggal di neraka Diazab oleh Allah Ta'ala, Ini akan jelaskan pada ya yang terakhir lima Allah, maka setelah itu mereka. dikeluarkankan masih ada secuil keimanan dalam hatinya. Wal afullah, kemafan Allah. Nah, sebagaimana dalam hadis, seorang hamba akan diajak bicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perlihatkan padanya dosa-dosanya. Kemudian kata Allah, "Benarkah ini dosa-mu?" "Na'am." "Tidak lebih bisa lagi kita menutupi. Semua tercatat. Semua ada catatannya." Tapi kata Allah, "Dahulu dunia aku tutup. Dan sekarang Aku maafkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, ia diproses dengan hisap yang ringan. Itulah al-arduh. Diperlihatkan, diakui, dimaafkan. Tapi kalau ditanya, satu persatu, kemudian diazap sesuai dengan dosa tersebut, maka semua akan binasa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, fa'ilamta fi hadith salatah bitamhiz Jika ketiga perkara ini tidak cukup untuk membersihkan dirinya, falah Buddha minta khulil kir, maka dia harus masuk kir, yaitu pensucian proses, ya, pensucian. Ya. Rahmatan fi hakik sebagai rahmat dalam bagi dia, ia tqlas wa tmahs agar dia selamat dan juga bersih, wa ttahar min nar dan wa ttahar fi na dan disucikan dalam neraka. wa takunu an-nar tuhratan lahu wa tamhisan likhabathi sehingga neraka menjadi tempat mensucikan dia dan juga ya membersihkan ya noda-noda dosa dia wa yakunu makfu fia ala hasabi kasati al-khabali dan dia menetap di dalam neraka wal yazub sesuai dengan banyaknya ya dosa banyak dan sedikitnya dosa dia wa shiddati wa ya besar dan lemah dan sedikitnya dosa dia ya. فَإِذَا خَرَجَ خَوْثُ وَصُفْيَا ذهب, ذَهَبُهُ apabila dia dikeluarkan dikeluarkan telah bersih dari uh, noda-nodanya dan telah disucikan ya telah disucikan dan demikian itu صَرَ خَلِصَنْ dia menjadi orang yang telah suci bersih baik اُخْرِجَ مِنَ النار, dikeluarkan dari neraka وَأُدُخِلَ jannah dimasukkan ke dalam surga. kenapa demikian karena tidak boleh tidak ada Allah mengharamkan yang namanya kekejian dan kejelekan dalam Untuk masuk ke dalam surga Jika ada kejelekan Dosa, noda itu dibersihkan dulu Karena di surga tempat yang baik semua Inilah makna Kita memahami dari kondisi yang seperti itu Kenapa pelaku maksiat dan dosa Diancam meneraka wa tim finar, Kenapa setiap kesesatan dalam neraka Ya Bid'ah kesesatan, maksiat kesesatan Tempatnya di neraka, kenapa? Karena neraka tempat kejelekan Sementara surga semua tempat kebaikan Maka yang terkali katakan kepada penghuni surga Udukhulu Tibetum padukhuluha khalidit Tibetum Yang telah suci, telah bersih, telah baik Maka masuklah Ya, sampai-sampai Yang terakhir Ada penghuni neraka dinamakan dengan Jahannamiyun Jahannamiyun Kenapa? Begitu lamanya tinggal di neraka Waliyazubillah Sampai-sampai mereka begitu dikeluarkan dalam kondisi kosong seperti arang, hitam Kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan di dalam surga Kemudian mereka mandi dan keluar dari sungai dalam keadaan putih, bersih Bagaikan kertas secara kertas yang bersih, putih yang belum ternudai sama sekali Rahman Allah subhanahu wa ta'ala Semoga ini menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua Mari persiapkan diri, jangan lalai, mari bangkit dari kelalaian tidur ya, kelalaian terutama hati, mari persiapkan bekal untuk menuju Allah Subhanahu SWT. Demikian, Allahu'alaikum.
2: Masya Allah, jazah kalau air Ustaz atas uh, pencerahannya. Oh. <tuh> Banyak hikmah yang kita bisa petik dari pembahasan di malam hari ini. Eh, saya ingatkan jika ada yang ingin bertanya silahkan posting pertanyaan di kolom chat atau gunakan fasilitas resen jika ingin bertanya secara langsung. Ini udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat Ustaz.
0: Nah silahkan.
2: Yang pertama eh, dari seorang ahwat Ustaz. Eh uh, izin bertanya, apakah di dalam rumah Allah di dalam rumah Allah meridhoi pasangan yang di mana imamnya lalai dari ibadah sedangkan istri sudah tidak bisa mendakwahi, mendakwahi suami karena setiap diingatkan selalu marah dan istri memilih diam, mengerjakan amal ibadah hanya dengan anak-anaknya dan rezeki suami sedang susah? Apakah ujian kesusahan itu dikarenakan karena seorang suami yang tidak pernah ibadah dan jauh dari ketaatan? Dan apakah sikap yang harus diambil istri tersebut? Apakah harus bersabar? Apa cerai, Ustadz Jazakallah Khair.
0: terima kasih ya atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki kondisi ya Ukti yang bertanya atau mungkin ya saudari-saudari kita yang lain yang mungkin mengalami kondisi yang sama. Dan semoga Allah memperbaiki berkah hidayah kepada suaminya dan juga menjadikan kita ya suami-suami yang saleh yang terbaik untuk istrinya. Allahumma amin. Rahimakumullah, Bismillahirrahmanirrahimakumullah syarosus sukti yang bertanya benar bahwa tidak satupun musibah yang menimpa seorang hamba kecuali sebabkan dosanya. Masa baca musibah Tidak satupun musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan kan tangan kalian, perbuatan kalian. Karena tidak demikian, Allah memaafkan kesalahan yang banyak. Nah, maka kesulitan yang didapatkan, ya, permasalahan yang muncul di rumah tangga. kebingau kebingungan kebimbangan ya kegelisahan dalam hati disebabkan dosa maksiat ya bahkan di antara sebab atau efek negatif dari perbuatan dosa bahwa seorang ya terhalang mendapatkan rezeki dan ilmu innal ab da yuhramu arrizq bi seorang hamba terhalang mendapatkan rezeki sebab yang dia lakukan. Karena Allah berjanji, barang siapa yang bertakwa dimudahkan urusannya. Dibukakan pintu rezeki baginya. Dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia duga. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahum makhraja min <tik> haythu la yahtasib." "Wa may yattaqillaha min amri yusra." Barang siapa bertakwa, Allah berikan jalan keluar solusi dalam Mengatasi problematika hidupnya. Kemudian, diberikan rezeki dari ala yang tidak dia duga. Beran bertakwa, dimudahkan urusannya. Bapak-Ibu sekalian rahimahumah, kita hidup ingin kebaikan. Kebaikan itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Kesolehan kita, kebaikan hati, di tangan Allah. Allah memulak-balikan hati. Maka kita harus pandai menjalin hubungan yang terbaik, yang terindah, ya, yang lebih seluruh hubungan yang kita bangun bersama, ya, sesama. Jika kita berusaha membangun hubungan baik pada tetangga, pada yang lain, Allah yang lebih berhak, ya, Allah yang lebih pantas untuk kita memperbaiki hubungan. Kenapa demikian? Bahwa orang yang kita ibadati Tempat kita bersandar Tempat kita bergantung Tempat kita mengadukan Curhat Kepadanya Yang di tangannya Ada solusi Untuk mengatasi masalah kita Maka tidak dilakukan Itu diantara ya Dosa yang dilakukan Nah dosa yang dilakukan, semangat. apalagi seperti yang kata rakan tadi, diajak suah istrinya sholat, mungkin dia tidak sholat, atau mungkin berbuat amal tidak mau, malah marah ya, karena dia sedang dikendalikan oleh syaitannya ya maka setan terus akan membisikkan hal hal jenis tadi dan terus akan mengendalikan dia, sikapnya, pelakunya tutur katanya, tapi bila dia berhubung menghadap kepada Allah momen hida dan taufik maka akan terlihat kedamaian dan keindahan tadi dalam rumah tangga tadi. Nah, oleh karena itu dalam kondisi seperti itu ya para ulama menyebutkan jika memang ya, secara hukum syar'i wanita yang meminta cerai atau talak itu khulu istilahnya dari suami tanpa ada alasan yang syar'i maka dalam hal sebutkan dia tidak mencium bau surga. jelarang tapi secara hukum saya menjelaskan secara hukum bila suami ya memiliki mungkin aqidah yang menyimpang atau akhlakluk yang jelek ya, sehingga sang istri merasakan kedamaian ketenangan ya dan sering menyakiti dia menzoliminya dan menaikkan haknya Maka sehukum syar'i Ya Boleh-boleh ya, saja wanita Meminta nama cari dan khulu Begitu Tapi tentu saya bukan mengatakan Berarti dia harus meminta cari Tapi carilah solusi Mungkin masih ada harapan Ingatkan kepada suami ya, Selama abang Atau emas ya, Atau apalah nama panggilannya Begitu memperbaiki kepada selama itu akan terus merasakan kesulitan ya kita hidup untuk mencari ketenangan hidup dengan bimbingan Allah maka kembalilah kepada Allah bertaubat ya doakan kebaikan baginya setelah setelahuh proses untuk itu tidak bisa dilakukan ya tidak ada lagi cara maka syar hukum syar'i ya diperbolehkan jadi proses begitu dengan segala konsekuensi yang harus diterima. Ya, ini maka kesimpulannya nah kena dosa dia. Bagaimana hidup akan tenang? Rezeki akan dimudahkan. Ya. Dia tidak mau salat, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sementara ingin mencari rezeki dari siapa? Dan nenek moyangnya enggak, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa samai pematu adun dari langit rezeki yang dijanjikan Allah turunkan sengelkan kemudahan untuk mendapatkan permukaan bumi ini. Nah, jadi semoga Allah berikan hidayah pada suami ya ukhti yang bertanya dan berikan hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang terjelmus muslim ya <tuh> penyimpangan dan kesalahan tadi. Semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bertobat. Allahumma amin.
2: Mas Al, atas jawabannya. Ini ada salah satu pertanyaan yang <coughs> cukup uh, berat juga nih kalau saya. Uh, itu. Uh, jadi begini ustad, Assalamualaikum ustad, Afwan, Afwan mohon saran ya, bagaimana saya harus menjalani takdir sebagai seorang tenaga kesehatan, namun didiagnosis skizofrenia oleh psikiater. Sementara sudah tiga kali saya kerja di Institusi pemerintah, namun sering difitnah katanya membahayakan pasien dan lingkungan. Saya sedih sekali difitnah seperti itu. Saya pernah apa yang saya kerjakan, saya punya tanggung jawab juga kepada job desk yang saya kerjakan. Saya ingin mulai bangkit lagi, ingin bekerja lagi, tapi bagaimana dengan pengobatan dari psikiaternya? Anak takut kalau anak nggak rutin minum obat, anak malah dibawa ke paranormal. Mohon saran dan kritiknya, Ustad. Mungkin sebelum Ustad menjawab. menambahkan data ya dari segi medis ustadz hmm. bahwa e, schizofrenia ini adalah gangguan mental di mana terdapat kegangguan dalam menilai realitas dan umumnya e, jika e, berobat secara rutin dan juga apa e, dukungan dari lingkungan juga e, memadai dia bisa sebetulnya bisa terkontrol seperti e, penyakit gula atau hipertensi aja ustadz. Jadi banyak stigma-stigma juga Yang dari masyarakat nih Tentang penyakit ini sebetulnya Dengan perkembangan Teknologi kedokteran sekarang Bisa terkontrol dan Banyak dari pasien-pasien tersebut Juga yang sukses di pendidikan Maupun karirnya Begitu info sekilas info dari medisnya Ustaz. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari ada beberapa Psikiater juga yang ikut gajian Silahkan Ustaz dari segi uh, Ininya, ini cari sarinya gimana
0: ya. terima kasih ya atas apa namanya itu pertanyaannya dan kasus yang disampaikan. Tentu ya secara apa tersereng saya tidak memahami banyak kasus yang seperti itu mungkin bukan bidangnya saya, tapi insyaallah Bapak-bapak bos kalian yang spesialis dia akan mengetahui kondisinya. Tapi begini. Ya, tatkala mungkin seorang dokter Atau perawat yang dia akan tentunya bersentuhan dan akan menghadapi pasien, kan begitu dan bila dia dokter misalnya memberikan dia diagnosa pada suatu penyakit, sementara dia tidak dalam keadaan mungkin ya ada gangguan, sehingga bisa jadi ya dia akan memberikan suatu ya diagnosa yang keliru, dan ia akan mengakibatkan hal yang sangat fatal sekali, kan begitu nah maka lebih seperti ini Tentu bagi saudari atau mungkin so yang bertanya tadi, dia lebih mengerti kondisi dirinya Dan seandainya, ya, e, apa namanya itu, salah satu sebab atau mungkin cara untuk mengatasi dan bisa mengobati hal itu, maka dia rutin untuk pergi kepada psikiatir eh, tadi ya Untuk terus melakukan kontrol dan kondisi dirinya Tapi seandainya dia melihat tanda-tanda yang menyebabkan mungkin dia terlihat gangguan Maka dalam kondisi seperti itu ya demi kemaslahatan orang lain ya maka dia bisa berterus terang dalam kondisi dia tidak sedang normal gitu sehingga tidak bisa untuk menjalankan mungkin praktik atau menghadapi pasien nah, nah ini tentunya ini perlu dibuktikan dengan mungkin ya sebuah bukti penelitian secara medis sehingga ini bisa meyakinkan pihak kesehatan kan begitu maka intinya intinya terlebih dari itu semua oke lah mungkin secara medis seperti itu tapi Ibu atau bapak yang bertanya, ya tidak perlu apa namanya itu pesimis, tidak perlu ya mungkin khawatir. Intinya eh kita juga berusaha dan ibu juga berusaha untuk ya pengobatan mungkin secara syar'inya, segala secara medis seperti itu, tapi secara syar'i saya pesankan, saya nasihatkan bahwa mari berusaha untuk ya pandai-pandai mengobati diri. Jiwa dan fisik kita Dengan Al-Quranul Karim ya, Kita telah jelaskan sebelumnya ya Bagaimana efek dan pengaruh Dari Al-Quran Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Fatihah Bagaimana ya, pengalaman Imam Buna Qayyim beliau sampaikan pada kita Maka berusaha Tidak ada yang mustahil kalau telah mengendaki Maka teruslah Berkata pada memohon-kata berdoa Gunakan ya selain mungkin dari Secara medis tadi Kemudian juga Jangan lupa Alquran sifat. tapi memang kita harus pandai-pandai ya menggunakan resep Alquran untuk mengobati penyakit kita jadi intinya kalau memang dalam kondisi kurang ya, ya tidak nem ada gangguan ya jangan berusaha untuk memberikan diagnosa atau mungkin menghadapi psian, karena akan mengakibatkan ya hasil dan diagnosa yang uh, keliru menyebabkan pasien itu yang lain maka jangan sampai ya Semangat kita untuk berbagi atau berkebaikan Atau mungkin membantu sesama juga menyebabkan hal yang sebaliknya Seperti itu, itu mungkin pandangan saya Jika mungkin di sini ada ya Bapak ibu sekalian Yang mungkin ahli suai dalam masalah ya kejiwaan Atau psikiatra dan begitu Maka silakan memberikan ya solusi Atau mungkin langsung konsultasi Atau bisa memberikan ya saran kepada Uh, saudara atau mungkin saudari yang bertanya tadi, nah demikian Allah
2: Nah mungkin uh, ini ada Dokter Hilma, Dr. Hilma juga ini, Tolobulime FKB nih ustad yang nah, tekundur, uh, ya merupakan psikiater. Uh, berbagi ada, ilmu, ya, nah Ada pendapat Dr. Hilma?
0: Silakan, kita mendengar ingin berbagi uh, ilmu ya. lagi. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Oh. Ya. Ya, silakan Hilma.
1: Afan uh, saya kira tadi sudah cukup baik, lancar dan lengkap ya jawabannya. Uh, tentu saja, tingkatannya kita kalau dari psikiatri kita ada istilahnya tilikan diri ya, insight ya yang yang uh, perlu dipahami gitu bahwa dengan pengetahuan dia dia dalam keadaan memahami sedang ada gejala atau tidak. Tapi ini juga Tidak selalu baik ya walau Kalau misalnya uh, Dalam keadaan gejalanya sangat berat uh, Tentunya dia tidak bisa menilai dirinya sendiri dan perlu bantuan uh, oh. Sekitarnya untuk memahami Oh ada gejala atau tidak Jadi uh, Semangat tadi bagus Berobat ratur uh, Menggunakan alquran sebagai uh, Sebagai uh, Syifa ya penyembuh hmm. Insya Allah uh, sebagai Usaha ikhtiar dan doa banyak sekali pengalaman ya melihat uh, dengan si frenia ini tetap bisa tadi tetap yeah. bisa uh, berkarir dan tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat insyaallah yeah. jadi tidak yeah. kejahati insyaallah semua ada jalan keluarnya
0: betul nah. nah, makasih allah makasih banyak ya para keluarga jadi yeah. saya ingin menambahkan bahwa uh, satu hal lagi ya agar selalu ya mungkin kita jalani secara nutur aja hidup ini sumatumang sebuah takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berusaha dan ingat bahwa semua hal itu pasti ada hikmah maka sebagaimana yang kita sampaikan tadi boleh jadi Allah menghendaki bahwa dengan cara yang seperti itu setiap mungkin datang kondisi yang kurang ya normal tadi atau mungkin ada gangguan tadi maka itu mungkin salah satu sebab Ya, hikmah Allah untuk menghilangkan berbagai dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan Jadi semua pasti ada hikmah Dan dengan kesabaran tadi Sambil sebagian disebutkan senantiasa Allah menguji hambanya ya, Dengan berbagai coba dan ujian Dia bersabar-bersabar sampai dia mengakhiri dan meninggalkan dunia ini Dalam kondisi bersih dan tidak berdosa sama sekali Ya, yes. Subhanallah. Jadi ya, ini yang harus ditanamkan. Maka di antara hikmah kenapa kita terus menata ya hati, ya manage hati kita dengan berbagai ya uh, apa namanya itu uh, pengalaman, pengalaman dan juga keilmuan yang untai-untaian hikmah yang ini agar hati ini semakin tenang gitu. Ya, kalau penilaian tidak ada habis-habisnya, berbagai ya ada yang negatif, yang positif. Tapi bila itu yang kita jadikan sebagai sumber ya. Untuk menentukan kondisi diri kita, ya kita akan kerepotan dan kita terus akan dihantu berbagai ya persepsi, asumsi-asumsi yang negatif tadi. Tapi kita lebih tahu dekatkan diri kepada Allah, ya bangun ketiga malam terakhir memohon kepada Allah dengan mudah, Kalau Allah mengendaki, kun punya selesai, ya seperti itu. Ada orang telah diponis, ya diponis. Mungkin ada pendahan di otak atau mungkin tumor di otak. Dokter ini nggak bisa lagi, ya sulit mengatasi. Sangat dia tumornya itu telah betul-betul ya, ya ke dalam apa saraf otak yang sulit untuk diangkat atau deh, di, kalaupun dioperasi ya tingkat ya keberhasilannya. Tapi ternyata fakta dan kenyataan ya bahwa dia masih ingat bahwa ada Allah yang Maha Kuasa yang semua yang akan menyembuhkan. Ya, jika Allah subhanahu wa ta'ala Mampu untuk menjadikan Gunung yang kokoh Hancur berantakan Apalagi dengan tumor yang kecil Di dalam otak Allah akan mampu mengingat-mangkatnya Maka tatkala dia Suatu ketika di malam hari Dia membaca mendekat-dekat kepada Allah Dia membaca firman Allah Yassaluna ka'anil jibal Wa kuliyansipuha rabbi nasfa Faya qa'an soslah Mereka bertanya padamu Untang jibal gunung yang kokoh Maka itu semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanallah Hancur, ya, perantakan dan akan menjadi hancur, perantakan Maka kata dia, jika gunung yang kuat saja, begitu Allah mampu Apalagi ya, tumor yang kecil yang, yang sedang saya hadapi Subhanallah, dia berdoa kepada Allah Maka, begitu datang harinya untuk kontrol, melakukan proses selanjutnya untuk dioperasi Apa yang terjadi? Para dokter terhadap semua Begitu dicek Ternyata tidak ada lagi yang namanya tumor yang mengendap di otak dia Subhanallah Siapa yang melakukan hal itu semua Itu di luar kemampuan para dokter Karena Allah Rabbul Alamin yang menciptakan jasad kita ini Untuk yang dia tahu Maka pesan saya kepada diri pada diri kita semua Apapun yang kita alami dalam hidup ini Ingat, kita memiliki Allah Rabbul Alamin bahwa apa yang Allah hendak itu yang terbaik bagi kita cuma kita harus pandai-pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan yang kita ya jalani dalam hidup ini nah, demikian Allah
2: Nah, masya Allah ini, ini uh, kajian malam ini masya Allah karena kita gua punya ahli di sebab-sebab kau ini sebab-sebab ya, masya Allah jadi. Nah. Dan untuk uh, apa, uh, Partisipan yang lain Yang juga uh, Penting diketahui adalah Data WHO menunjukkan satu dari empat Orang itu memang Menalami gangguan mental Jadi semua orang bisa berpotensi Untuk mengalami hal tersebut nah. Dan perlu dukungan dari masyarakat Dan tidak ada stigma untuk hal tersebut
0: Perbanyak baca Masa... Al-Quran Perbanyak baca Al-Quran Al-Quran si perbanyak ya. baca Al-Quran Ya orang yang Sering banyak Al-Qur'an Insya Allah tidak akan pernah pikun Dan juga terjadi kelainan mental Dan juga yang yang apa namanya itu tadi gangguan Orang yang banyak baca Al-Qur'an Tadabur Al-Qur'an Dia akan selamat dari hal yang seperti itu ya Maka perbanyak. Mari kita menjadi Ahlul Quran Nah demikian
2: Nah Ustaz Saya beralih ke pertanyaan yang lain nih Ustaz Nah Uh, afan Ustaz mohon izin bertanya, kalau anak sudah membadalkan Umroh orang tua yang sudah meninggal, hmm. apakah dosa-dosa orang tua bisa terampuni semuanya Ustaz?
0: Baik. terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bila ya telah ya mungkin ya anak telah membadalkan haji orang tuanya, apakah dosa-dosa dia terhapus semuanya? Ya tidak seperti itu. Tapi Kewajiban dia sebagai ya seorang yang menunaikan haji, ya maka itu telah terlaksana. Tapi dosa-dosa yang lain, ya maka tidak apa namanya spontanitas begitu telah terserah haji maka akan terhapus mu tidak, ya kecuali mungkin ya apa namanya itu seorang anak ya mohon ampunan bagi orang tuanya. Tapi sekedar hanya melaksanakan haji dan dibadalkan, sehingga segala dosa-dosa orang tua telah meninggal itu harus tidak seperti itu. Karena ada sebab-sebab yang lain atau karena disebutkan yaitu hanya bisa menggugurkan kewajiban haji, bukan menghapus ya seluruh kesalahan dia. Nah demikian Allah
2: Masya Allah. Ustaz. Berikutnya, nah, <tuh>. Ustaz, ada seseorang yang bertanya, uh, dia punya hutang riba yang kadang saat jatuh tempo. Untuk membayar hutang tersebut Dia riba lagi Begitu seterusnya Hidup ketakutan dan kebungungan Bagaimana tawakal dalam kondisi Seperti itu Sementara dia tidak punya sebab Baik itu pekerjaan maupun aset Untuk melunasi hutang-hutangnya Ustaz
0: Allah, ya. Allah musta'an ya Semoga Allah berikan kemudahan Kepada saudara kita Yang, yang mengalami kondisi Seperti itu Jadi riba ditutupi dengan riba Begitu terus seperti itu Ya ini penyebabnya apa? Nah riba yang pertama Menghilangkan keberkahan Dan menimbulkan ya Terus ya Apa namanya itu Kesusahan Ya tapi yang perlu dipahami kendati itu adalah ya Hutang atau dari riba tetap dia kewajiban untuk membayar Ya maka Dia ya memohon pertama tinggalkan riba yang selanjutnya Cukuplah mungkin ya berusaha untuk melunasi riba yang sebelumnya Kemudian ya berusaha mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Ya mendekatkan diri kepada Allah Tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat Kemudian perbaikilah hubungan kepada Allah Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan mungkin memudahkan jalan bagi dia Bisa jadi mungkin para donatur muhsinin yang bisa ya membantu dia atau saudara yang lain Atau mungkin hutang bukan dalam bentuk riba Agar untuk menyelunasi yang hutang yang sebelumnya dengan riba tadi Nah jadi mungkin ada orang-orang yang mungkin bisa ya menghutangi tapi tanpa riba Ya yeah. nah ini yang perlu perhatikan jadi jangan ya menutupi suatu kejahatan yang kejahatan yang lainnya tidak selesai selesainya oleh karena itu ya e, teruslah berusaha mendekatkan kepada Allah ambil pelajaran bahwa yang namanya riba itu man, tidak akan mendatangkan kebaikan akan menghancurkan menghilangkan keberkahan ya Allah menyebutkan seperti itu yang hakulahur riba yang bisa dapat ya di apa nama Allah Bahkan memberkahi jual beli Ya, jual beli yang perdagangan dan transaksi yang benar dan wayam haku ribah riba yaitu akan menghilangkan yang namanya keberkahan dan kebaikan dari riba tadi. Oke, okay, tidak ada kebaikan dalam riba tadi. Jadi, tidak bisa saya berikan itu kecuali hanya itu sebagai pandangan dan juga disertai dengan doa semoga saudara yang bertanya ya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melunasi utangnya dan semoga Ya, beri taufik untuk senantiasa Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga demikian kemudahan demi kemudahan akan didapatkan Nah demikian Allah wa Mungkin pertanyaan terakhir Dr. Laih Ya
2: Baik <tuh> uh, Pertanyaan terakhir Ini dari seorang ahwat Ustaz Assalamualaikum Ustadz, jika seorang muslim memprioritaskan akhirat semampu yang bisa diupayakan Namun tidak lepas dari kesalahan juga Lalu diberikan Allah kemudahan dalam beribadah Tetapi juga diberikan berbagai cobaan atau musibah Nah, jika dia terus menyalahkan diri bahwa cobaan tersebut akibat kesalahan diri Maka secara kejiwaan seorang tersebut bisa jatuh kepada depresi Bagaimana
0: sebaiknya Ustadz? Nah, hmm. baik, terima kasih jadi ya dalam kondisi seorang mendapatkan kemudahan dan memiliki ya, termotivasi untuk beramal ya dan perhatian pada akhirat kemudian juga tentunya dia akan perhatian untuk dia ya, memperbaiki hati dan jiwanya ini suatu nikmat ya nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia yang lain ya maka hendaknya nikmat tersebut menjadi bekal utama bagi kita dalam menjalani liku-liku kehidupan ini terutama dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian ingat jangan kita mengira bahawa begitu kita beriman semakin tinggi tingkat keimanan kita merasa aman enggak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa berbagai ujian nah, maka semakin tinggi tingkat keimanan semakin berat ujian hasibannas al alif lam mim hasibannas ayutraku wahum ayutraku ay, wa ay, ay yaqulu amannahum la yaftanun fulaqad fatannal ladzina min qablihim wa layamnal ladzina sadqu walanna min alkaadzibin alif lam mim apakah mereka manusia mengira mereka mengatakan amanna wahum la yaftanun mereka tidak diuji sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum kan, sebelum kalian sebelum mereka Ya diuji oleh Allah dan kami telah mengetahui siapa yang menjual imannya siapa yang berusaha dalam imannya. Nah, jadi ujian tadi sesuai dengan tingkat keimanan kita. Maka kata Nabi asadun nasibalan alambiyah thumal amsal yang paling berat ujiannya para Nabi. Kemudian yang semisal dengan harus mendekati mereka. Nah, bahkan dalam sebagian disebutkan bahwa ujian demi ujian bertubi-tubi ya ujian datang kepada seorang hamba. Itu bukan berarti ya Allah itu murka atau benci kepada hamba. Bahkan dalam hadis sebutkan, Allah apabila mencintai seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu 'abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang hamba diuji Allah. Karena begitu dia mendapat cobaan dan ujian tadi. Ujian yang juga Allah mengetahui kemampuan dia dalam menghadapinya. Tidak ada ujian yang mungkin betul-betul menghancurkan diri dia sehingga tidak lagi bisa berbuat sama sekali tidak. Allah latifun, ya. Dalam setiap takdir dan kehendak Allah ada kasih sayang di sana. Ingat itu. Dalam setiap takdir dan ketentuan Allah, kehendak Allah ada di sana. Kasih sayang Allah. Inna Rabbi latifun yasha' Allah harapku latifun, maha sayang, ya. Dalam setiap apa yang dia kehendaki Itu harus pahami Oleh karena itu Jika seorang dia beriman Mendekatkan diri kepada Allah Kemudian dapatkan ujian Ingat, itu sebagai bukti kasih yang cinta Allah SWT. Tapi ingat, begitu dia jauh dari Allah Dan mendapatkan cobaan ujian sebagai pertanda peringatan keras ya. Atau sebaliknya Dia jauh dari Allah Diberi nikmat kenikmatan Ingat sebagai pertanda juga Itu Allah sedang memanjakan dia Terus menerus, kemudian dia lupa Kemudian seketika datang Waktu ditentukan dia azab oleh Allah Dihancurkan dan dia binasa seketika itu Namanya istidrak Maka ahlul iman ya, Bagaimana ujian? Para nabi diuji Ya Seperti itu Jadi tidak semuanya Yang ujian atau cobaan itu yang Menjadi yang petaka tidak tergantung bagaimana kesiapan kita menerima bila itu takdir Allah kita ridha Allah kan tapi kalau kita terus ya mencela ya maka akan depresi itu akan datang seperti itu jadi jalani hidup dengan dua kacamata agar terang pandangan kita kacamata syariat dan takdir kacamata syariat ya kita berusaha terus ikuti tuntunan Allah atur rasulnya. Kecamatan takdir ya jalani dan bila terjadi katakan kadir Allah Allah telah mentakdirkan jika Allah telah menghendaki pasti terjadi jika Allah tidak menghendaki kendati saya menghendaki tidak akan terjadi semua dengan izin Allah nah seperti itu tapi kita harus berusaha nah dan juga harus introspeksi diri nah jadi itu yang harus diperhatikan sehingga ya sebagian apa namanya itu para ulama salafus sholeh itu bila mendapatkan cobaan ujian, dia bersyukur alhamdulillah kalau kita gimana mungkin kalau dari ucapan kita perkataan-perkataan yang subhanallah ya uh, mungkin ya mencela menyesali mereka bersyukur ternyata pernah saya sampaikan juga kalau tidak salah ya Tingkatan ya dalam menghadapi Cobaan itu ada tiga tingkatan Pertama, yaitu Sabar Kemudian yang kedua, Ridho Yang ketiga lagi, Syukur Bayangkan, selama ini Persepsi kita, asumsi kita bersyukur itu dapat nikmat, kan begitu ya no. Tapi ternyata Tingkatan Amalan hati dalam menyikapi Cobaan dan ujian dari Allah itu ada tiga tingkatan Pertama, sabar, Ternyata itu yang paling rendah Sabar. Yang kedua ambil yang yang menengah, riba. Dan yang lebih tinggi lagi tingkatannya syukur, mensyukuri. Jadi nikmat menjadi apa? Cobaan menjadi nikmat disyukuri. Nah ini kan butuh pelatihan ya, training. Kita tentang gimana ya bisa meresapi mana mana yang seperti itu. Nah mudah-mudahan kita bisa sampai pada tingkat syukur tadi. Nah. Nah, demikian wallahu alam. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah senantiasa ya memperbaiki hati kita, mensucikan jiwa kita dan semoga apa yang kita jalani dalam hidup ini semakin menambah keyakinan kita bahwa semua adalah kehendak Allah dan berjalan sesuai dengan takdir Allah. dan kita semua harus siap menjalani liku kehidupan ini maka bekal kita ya ini di antaranya harus terus sadar ya jangan lalai masih banyak tentunya tahapan-tahapan yang harus kita lewati dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa demikian mudah-mudahan bermanfaat wa sallallahu wa sallama Muhammad wa ali wa sahbihi wasallim wa, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik Ashhadu ilaha wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran untuk Ustadz dan seluruh tim di sana. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga Ustadz dan tim dalam kesehatan dan keamanan uh, baik uh, kita sampai di ujung kajian dari to atas 91 Anda bisa kembali menyimak uh, kerekamannya di podcast to belimiK yang di uh, Spotify atau di Anchor FM ya silakan dan juga uh, nanti akan di uh, apa di di announce, diumumkan di, di grup baik untuk uh, Terima kasih atas seluruh partisipasi Dari teman-teman Semua Assalamualaikum uh, Warahmatullahi wa Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Wabarakatuh
0: Irji'i ila Radiyatan with you.